0: Un espacio para colaborar en tu desarrollo personal como hija de Dios, esposa, madre y administradora del hogar.
1: ¡Comenzamos! Sean todos muy bienvenidos al programa Sin Fecha de Caducidad. Estamos transmitiendo desde uno de los barrios más tradicionales de la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, México, para todo el mundo, gracias a la maravilla del Internet. En los controles técnicos te saluda Ruth Ochoa y, tras los micrófonos, Jessica Jiménez. Recuerda que estás en tu casa y un saludo especial si es la primera vez que nos escuchas. Sin fecha de caducidad es una revista auditiva que provee herramientas para las esposas y mamás sin dejar de lado nuestro proyecto personal como mujeres y continuar creciendo como hijas de Dios. Un saludo fraternal a todos nuestros varones radioescuchas que atienen este programa, que nos honran con su tiempo. Les felicito por su entusiasmo al entrar en este otro mundo que sin duda les interesa y les ayudará a tener familias más armoniosas al entender a sus chicas esposas, novias, prospectas o hijas y conocerán tips para la crianza de su amada descendencia. Imagínate que llegas a tu casa y haya una recámara como de revista y tu esposo te diga me tomé tiempo de ayudarte con el orden y el quehacer con los tips de afanada y turbada. Mm, la tendrás comiendo de tu mano. Nos encantará estar en contacto contigo a través del WhatsApp más 52 1 33 21 17 82 97. Esto si nos escribes desde el extranjero. Pero si estás en México, solo marca 10 dígitos. 33 21 17 82 97. Te invito a que navegues por nuestra página web con nueva imagen. Ve a www.dunradio.com. Otra manera de escucharnos es por la app TuneIn. Y por supuesto por nuestra app de Doom Radio disponible para iPhone y Android. Tiene nuestra programación diaria, el versículo del día, notificaciones que te avisan cuando inician tus programas favoritos y lo mejor. Es otro canal para que te comuniques con nosotros en la pestaña que dice Escríbenos. Selecciona sin fecha de caducidad y colocas tu nombre y tu mensaje. Si quieres que te responda, añades tu correo electrónico o tu número de celular para mandarte un WhatsApp. Y ya llegó y ya está aquí la mega sorpresa que Doom Radio tenía para ti. Porque tú lo pediste, Doom Radio y nuestro director Gerson Esquivel trabajaron para hacer más fácil edificar tu espíritu aunque tengas un ritmo de vida agitado. Si te encantó uno de nuestros temas y lo quieres repasar o recomendarlo a alguien, eh, ya tenemos podcast. Puedes escuchar nuestros programas anteriores a la hora que quieras y las veces que desees. Te vas a las letras rojas que dicen contenido y luego dice podcast, le haces clic ahí, luego te vas a sin fecha de caducidad, somos los segundos porque salimos en lunes, va por orden de, de la semana en que somos transmitidos y te desplegará nuestros programas antiguos. Elige uno del que quieras el tema que te interese y le das play. Queremos que sin duda continúes con nosotros en vivo, ¿eh? no te vayas a ir a que ya tienes el podcast. Anota los horarios en que puedes escuchar sin fecha de caducidad en tres tiempos diferentes en la semana. Los lunes dos veces, 12 del mediodía y 9 de la noche, hora del centro de México y sábados 10 de la mañana. Ya sabes que la app te manda recordatorio cuando iniciamos transmisión. Saludo con enorme alegría a quienes nos escucharon el programa anterior. Raquel Wanzukievich desde Argentina. Eric Martínez y Mitch desde Querétaro, un saludo. Fer Orozco desde la Ciudad de México. Alma Palomera aquí en Guadalajara, saludos Alma. Erika Salazar, super fan del programa. Santi Beltrán, mi hijito, mi fiel radio escucha, no se me tiene que ir. Yvonne, de Miranda. Karina Rubio, hola amiga. Carla Gutiérrez. Y Jessica Bermúdez. Mil gracias por escuchar y escribir, nos anima en gran manera. Sigue en comunicación con nosotros, el medio más directo conmigo es la app de DUN Radio, y mientras estás escuchando el programa, comparte el link www.dunradio.com por Whatsapp o vea la fanpage de Dunradio y ahí está la diapositiva con el tema y puedes publicarlo también en tu muro para que tus amigas estén sintonizando el programa. El título de Sin Fecha de Caducidad el día de hoy es… Tres clamores de salvación Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3.11 Uno de mis versículos favoritos. Nuestra alma fue creada para la eternidad. Sin embargo, el pecado nos separó de la gloria y comunión con Dios tal como lo cuentan los capítulos 1 al 3 del libro de Génesis. A lo largo de la Biblia hay historias de personas como tú y como yo que se preguntaron cómo podían llegar a Dios, cómo podían restaurar esa relación fracturada. Hoy el pastor Claudio Salazar nos platicará de tres de estos casos que clamaron al Señor para salvación. Claudio Salazar ya es de casa Lo hemos tenido ya en una ocasión anterior Es músico, pastor de la Iglesia Comunidad Bíblica en Zapopan, Jalisco, México Desde hace ¿Cuántos años, Claudio?
0: Eh, ocho años
1: Ocho años, esposo y padre de dos jóvenes Bienvenido Claudio, un gusto tenerte de nuevo en Sin Fecha de Caducidad
0: Muchas gracias Jessica, muchas gracias por la invitación y saludos a todos
1: ¿Por qué es un mandato predicar el Evangelio?
0: Bueno, eh, el mandato viene del cielo, eh, Jesús mismo cuando se estaba yendo eh, al cielo después de haber cumplido la obra redentora, de haber dado su vida para salvar a los pecadores Él dice que reunió a sus discípulos eh, en un monte y, y allí les dio instrucciones pero también les dio un mandato, les dijo id o vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, a toda criatura, a todas las personas Es decir, debemos predicar el evangelio, debemos anunciar las buenas nuevas de salvación Porque el mandato o la orden viene del mismo Cristo En segundo lugar, debemos compartir las buenas nuevas de salvación porque sabemos que la vida es corta La vida puede terminar en cualquier momento la Biblia dice que el, el ser humano vive de 70 a 80 años los más robustos, así lo dice el salmista. Y después de esto viene un juicio. Hay una muerte, todos vamos a morir. Pero también dice la palabra del Señor que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto un juicio, es decir, un encuentro ni más ni menos que con el mismo Dios el cual pagará, dice su palabra, a cada uno conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, o sea, mientras estaban con vida. Así que eh, tenemos que compartir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, porque es un mandato, porque viene del cielo mismo, ese mandato viene de Cristo mismo, porque hay, eh, eh, la realidad, hay dos realidades, la realidad de que vivimos y vamos a morir. Y después de la muerte de Jessica viene el juicio, el encuentro con Dios en el cual tendremos que dar cuenta de lo que hicimos en esta vida.
1: Y sobre todo el dejar muy conscientes a todos nuestros amigos que nos escuchan que nuestra vida no es nada más aquí. Sino que es por la eternidad, por eso fue que empecé con ese versículo que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos, por eso nos da miedo morirnos, ¿no?
0: Definitivamente, tú puedes hablar eh, de, de muchos temas con las personas, y, y pero cuando empiezas a hablar de la, del tema de la, de la vida y de la muerte... Eh, sin duda alguna que las personas eh, eh, tomarán eh, o prestarán mayor atención en cuanto a esto, porque, eh, eh, a ver, eh, todos los días hablamos de vida y hablamos de muerte. Todos los días personas nacen y todos los días personas
1: mueren. Así es. Pues siempre ha sido un mandato dar las buenas nuevas de salvación, que es lo que significa la palabra evangelio, las buenas nuevas. Pero, ¿por qué es imperiosa esta necesidad en estos tiempos, Claudio?
0: Bueno, es imperiosa la necesidad de compartir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, Jessica, a todas las personas. Porque realmente eh, sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos. El Señor Jesucristo... En el Evangelio según Mateo, según San Mateo, capítulo 24, de las mismas palabras del Señor, estoy leyendo Mateo 24, 4, dice que vendrán en los últimos tiempos muchos en el nombre de Cristo eh, que van a engañar a las personas. Eh, oiremos de guerras, dice la palabra, y rumores de guerra. También dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Dice que habrá divisiones entre las familias. Los, los hijos se levantarán contra sus padres, serán desobedientes a los padres. Eh, habrá asesinatos eh, este, en extremo. Eh, habrá falsos profetas. El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, también habla de los últimos tiempos. Dice que habrá eh, tiempos peligrosos y habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural.
1: Eso es, es muy importante, fíjate, perdón que te interrumpa, sí. pero justo ah, qué es lo que estamos viendo y que hemos hablado en los programas anteriores en que Satanás ataca directo a la familia y como vemos hoy las familias sumamente destruidas. Y es justo una señal de los últimos tiempos, que como dices, oye, ¿cómo aparece una noticia en el que hijo mató a sus papás y a sus hermanos? ¿Cómo es que aparecen papás que, que matan a sus hijos y a su esposa? Dices, si se supone que en la familia son los que más nos deberíamos amar porque somos los más cercanos. Entonces, si tienes esos sentimientos con los que más quieres, imagínate con los que no conoces, ¿no?
0: Definitivamente, Jesús eh, habló de, de, encerró todos los mandamientos, más de 600 que había, en, en dos claves. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y sabes algo, Jesse Debemos comenzar en nuestra casa, o por los de nuestra casa. Y después a nuestro vecino. Y después a, a nuestros amigos. Y después a todo el mundo. Debemos Entender de que estamos viviendo los últimos tiempos y las buenas nuevas de salvación, que es el Evangelio. en La palabra Evangelio precisamente es esto, buenas nuevas de salvación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y el apóstol Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero. Es una necesidad imperiosa, tenemos que hablarles a la gente del gran amor de Dios.
1: Así es, faltan almas para el Señor todavía. Antes de entrar de lleno al tema, los tres clamores de salvación, vamos a la primera sección de nuestro programa.
2: Bienvenidas a La
3: Cocina de María, recetas rápidas, fáciles y nutritivas para escoger la mejor parte.
2: ¿Qué tal amigos? ¡Bienvenidos a mi cocina! Gracias a todas las chicas y muchachos que nos escuchan. ¿Harta de la misma vinagreta de aceite de oliva, vinagre y limón? Pues hoy te compartiré diferentes aderezos para que cambies la sazón de tus ensaladas. Vayamos a las recetas. Aderezo de mango. Pelar un mango petacón, picarlo, licuar con una taza de mayonesa y ¡listo! ¡Facilísimo, ¿no? Aderezo de zanahoria. Cocer una zanahoria, picar y licuar con una taza de mayonesa. Aderezo de kiwi. Quita la cáscara al kiwi partimos en cuadros y a la licuadora con una taza de mayonesa. Aderezo de albahaca. Toma un buen manojo de esta deliciosa plantita, la albahaca que es mi favorita. Desinfecta, pica finito y licúa con una taza de mayonesa. Puedes hacer esto mismo con un manojito de cilantro, con el mismo procedimiento. Si quieres usa mayonesa like o hazla tú, como suelen cocinarla nuestras amigas de Argentina. En su caso, en todos los aderezos, mango, zanahoria, albahaca y cilantro, excepto el de kiwi, puedes sustituir la mayonesa por crema o yogur natural sin azúcar. Puedes usar de esos vasos de licuadora pequeños que se utilizan para hacer las papillas del bebé, para que no se te quede todo pegado en el vaso de la licuadora o, en su caso, en un procesador de alimentos. ¡Fácil y delicioso! La misma receta con diferente aderezo puede cambiar el sabor. Siempre recuerda esto. ¡Felicidades, amigas, por escoger la mejor parte! ¡Hasta la próxima!
1: Excelentes tips para hacer más fáciles y ricos nuestros alimentos. Toma nota en la cocina de María. Aunque a veces nuestra Ceci trae mucha prisa, pero tú ahí igual escríbenos si te faltó algún ingrediente y yo te contesto. Vamos poniéndonos en ambiente con esta canción interpretada por nuestro entrevistado Claudio Salazar. Sus fans lo aclaman, mi hijo me dijo que no era posible invitar a Claudio y no poner sus canciones. Así que ahí va, te va a encantar.
4: esencia santa vives en mí tú eres oh señor mi roca y mi sostén Santa, hablando a mí. Y yo estoy desesperado. Señor El aire para mí Presencia
3: Santa Vive En mí
4: y mi sostén Palabra
3: Santa Hablando
1: comentarios por el WhatsApp en México 3321-178297 o por nuestra app de Dune Radio disponible para iPhone y Android. Escribe tu nombre y tu mensaje. Me encantará leerlos y saludarte el próximo programa. Descarga la app y de paso da tu opinión y califícanos con las estrellitas. Regresando a nuestro tema principal con el invitado de esta semana, el pastor de comunidad bíblica Claudio Salazar. Los tres clamores de salvación. Me voy a permitir leer el pasaje de esta primera historia que se encuentra en Lucas 16. Un relato realmente impactante por lo gráfico que es y luego tú, Claudio, desmenuzas esta porción, ¿sale? Claro. Ahí va. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, o sea que era muy elegante, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, «A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos». Él entonces dijo, «No, padre Abraham, si, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán». Mas Abraham le dijo, «Si no oyen a Moisés y a los profetas...» Tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Impresionante y desesperado este clamor. Y, y este final tan terrible que dice, tienen un corazón, en otras palabras, tan duro, que ni aunque viniera el mismísimo Jesucristo a predicarles, no van a no van a recibir la salvación. Háblanos de este clamor, por favor.
0: Bueno, eh, Jessica, eh, sin duda alguna, eh, los hombres ricos y los mendigos eran comunes en el tiempo aquel, en el tiempo que caminó Jesús en esta tierra, como también eh, lo son hoy. Eh, Jesús quizás tenía en mente algún caso en particular, porque eh, si prestamos atención, eh, eh, cuando menciona al mendigo... Eh, le da un nombre Dice que el mendigo se llamaba Lázaro uh -huh. Pero el, el hombre rico Es un, un hombre Que no tiene nombre en esta parábola en Ah, esta historia.
1: interesante
0: Es interesante Ahora, eh, no es pecado No es pecado ser rico Ni el vestirse bien Ni tampoco disfrutar De una buena mesa llena de provisión No se nos dice Jessica, que el hombre rico Haya obtenido su riqueza por medio de fraudes, por medio de robo, por medio de explotación o extorsión o soborno. No Así dice la Biblia es, eso.
1: Parece que fue un hombre próspero.
0: Exactamente. Pero hay algo interesante para notar en esto, en esta parábola, en esta historia que Jesús cuenta. Este, este hombre rico vivió para satisfacer, mientras vivió, vivió para satisfacer sus placeres, su carne. Vivió una vida solamente materialista, sin importarle lo espiritual. Recordemos, amigos, que somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Este hombre rico vivió lleno de lujos, lleno de comodidades. Eh, no le faltaban las posesiones de esta vida, pero él tenía... Un corazón lleno del mundo, pero vacío de Dios.
1: Algo interesante que podría percatarme aquí, digo, no sé si... Viste que dice ahí eh, el rico, dile a Lázaro que venga y, y me dé un poco de agua y que se moje el dedo para que refresque mi lengua. Entonces yo digo, desde allá, o sea, todavía estaba se en el cielo Y lo traía así como de chacha, de mayordomo, para que vengas Digo, igual mm. no sé si era el único que conocía de los que veía que estaban ahí Claro. Pero a mí me llama un poco la atención el que Ay, sí ve y todavía que me sigue siendo así de esclavo, ¿no? Que es el mendigo para que venga y me sirva
0: Definitivamente, definitivamente creo que eh, muchas veces Las personas que eh, viven una vida llena de lo material llena de las riquezas de este mundo lleno de los placeres de este mundo su corazón eh, se vuelve eh, altanero soberbio uh -huh. eh, sin compasión, por eso yo eh, eh, hago mención de, de esto él estaba, mientras estuvo en vida él estaba preocupado por lo material y despreocupado por lo espiritual uh -huh. ahora, hace un ratito atrás dijimos que es urgente compartir las buenas nuevas de salvación, porque todos vamos a morir algún día. Llegó el día en que este hombre rico murió. Y también dice la palabra, murió el mendigo, murió Lázaro. Ambos, a todos les vendrá el día. Está establecido para los hombres, para los seres humanos, que mueran una sola vez. Y después de esto viene el juicio.
1: Ahora quiero que dejemos algo muy claro. Muchas veces nos han venido la idea de que, ok, aquí vive y todo, pero a lo mejor ya de que te mueras, si hay alguien que haga oraciones por ti o haya alguien que haga um, alguna cosa buena por ti, tu alma se va a redimir, y aunque ya te hayas muerto. O sea, debemos dejar bien claro que no hay oportunidad después de que te mueras para poder eh, librarte del infierno de la condenación.
0: Mira, Jesse, la palabra de Dios dice que el arrepentimiento, que es el cambio de mentalidad, el arrepentimiento, que es el cambio de dirección, se da en vida. Así es. En el infierno no hay oportunidad de arrepentimiento. La palabra de Dios dice que hoy es el día de salvación. Por tanto, si hoy estás escuchando la voz del Señor, el Señor mismo te dice, no endurezcas tu corazón. Jessica, eh, los afanes de esta vida, las cosas de esta vida, lo que el mundo te puede dar. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículos 17 en adelante, dice que eh, los, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida pueden hacer que un hombre, en lugar de querer eh, este, encontrarse o, 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 o vivir una vida espiritual, ellos rechazan eh, la vida espiritual por eh, eh, tener lo que este mundo le quiere dar. Y este mundo eh, eh, te puede dar mucho, pero el vacío se, se torna más grande. Y cuando Cristo viene a la vida, cuando Cristo viene al, al corazón, el corazón Encuentra su satisfacción completa.
1: Así es. Algo que lo quisiera hacer énfasis para terminar con ese te, este primer clamor. Es que ves en los programas de televisión en que se aparece el infierno. Sobre todo en los programas cómicos. Y aparece que todos están súper felices. Eh, o sea, ves ahí también cómo el diablo actúa en que nosotros pensemos, como casi nadie lee la Biblia pues pensemos de que es un, ay pues ahí me voy a divertir que al cabo íbamos los divertidos uh -huh. y los que van al cielo son los aburridos sí. pero sin embargo podemos observar este hombre rico en que estaban vivos sus recuerdos, sus sentimientos y su memoria estaba plenamente consciente de lo que estaba pasando en ese lugar
0: es interesante que en el infierno las personas todavía tienen eh, el uso completo de sus facultades, Jessica. Bien lo mencionabas, en el infierno hay recuerdos, en el infierno hay sentimientos, en el infierno hay memoria... Dice que, que este hombre dijo, por favor, vayan y díganle a mis cinco eh, hermanos, tengo cinco hermanos, vayan y, y díganle eh, eh, que, que eh, acepten el, el, las buenas nuevas de salvación, porque yo no quiero que vengan a sufrir conmigo en este lugar, porque yo estoy atormentado en esta llama, era consciente de lo que estaba pasando.
1: Así es. Hay un pedacito allí... Que, ...que me llamó mucho la atención... Eh, ...en el que dice... ...aquí un comentario tuyo que, que leí... Sí. ...en el que dice... ...que si los condenados pudieran albergar... ...algún deseo genuino... ...de que otros se salven... ...como el que quería a, su, a sus hermanos... ...dice, mm. si no estarían en el infierno... ...pues allí no cabe el verdadero amor... ...ni a Dios, ni al prójimo... ...si de verdad amamos a las personas... ...necesitamos evangelizarles... ...entonces este hombre rico... ...pues no evangelizó a sus hermanos... ...y ya que está en el infierno ahora sí ya le apuró...
0: Exactamente... Eh, ...por eso decía hace rato... Eh, ...hoy es el día de salvación... Eh, eh, ...en aquel lugar de tormento... ...ya no hay oportunidad de arrepentimiento... ...hoy es el día de salvación... ...en esta tierra, a esta hora... ...y quizás... Eh, ...los que están escuchando... ...y, y nunca han reconocido... A, a, ...al verdadero Dios... A Cristo el, el único mediador, Jessica, dice la palabra que eh, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Aquel que vino a dar su vida en la cruz por nuestros pecados. Pero lamentablemente para este hombre que disfrutó de todo en esta tierra mientras vivía, de los bienes materiales, de los lujos y placeres, ahora ya no había oportunidad de volver hacia atrás. Ahora estaba perdido para toda una eternidad.
1: Bueno, pues vamos al segundo clamor que cuenta un pasaje desde la prisión en Hechos 16:25 al 34. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¡Qué escena tan preciosa! Un clamor diferente a aquel que está tan, tan terrible que vimos el, el anterior de Lucas 16. Pero acá recordemos que la Biblia dice que hay fiesta en el cielo cada vez que una persona se arrepiente. Platícanos tus observaciones en este segundo clamor del carcelero filipense.
0: Bueno, si ponemos en contexto, eh, Jessica, lo que acabas de mencionar, no nos olvidemos que aquí hay dos personas, dos siervos del Señor que eh, están en este momento compartiendo las buenas nuevas de salvación y, 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 a, y por estar eh, siendo valientes y, y, este, y cumpliendo el, el mandato eh, de predicar el Evangelio, bueno, caen en la cárcel, son llevados a la cárcel. Ahora, nadie ni eh, nadie nos debe desanimar en cuanto a nuestra labor de predicar el Evangelio. Pablo y Silas fueron azotados, fueron eh, despojados de sus ropas, fueron avergonzados, fueron echados a la cárcel y allí tienen una gran oportunidad de compartir, inclusive en una cárcel oscura, en un lugar muy profundo, allí este, eh, con sus grillos en sus piernas, en sus pies y en sus manos, ellos dicen que estaban cantando eh, canciones y estaban... Eh, eh, compartiéndole a todos los presos la eh, palabra del Señor, el Evangelio de salvación. Y pasa algo muy especial en aquella noche. Dice la palabra del Señor que hubo un gran terremoto. ¿Sabes algo? Dios obra de maneras especiales. El mover de Dios eh, siempre es especial para con cada persona. Dios eh, de alguna manera te va a hacer llegar las buenas nuevas de salvación y en aquella noche Pablo y Silas están allí en la cárcel, en el, en el cepo, y se hay un terremoto, todos los presos este, eh, 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 se les caen las, las, las cadenas, y, y el carcelero dijo, bueno, a, eh, se van a
3: escapar todos, a escapar
0: todos y, y lo que me espera es la muerte, toma su espada, está mejor
3: me
1: mato
0: yo, mejor me mato, dijo él, y ahí viene el gran clamor que dice le dice este Pablo, no te hagas daño, por favor, no te hagas daño. Viene él y dice, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Dios había tocado su corazón, estaba, Dios estaba moviendo los cimientos. Así cuando Dios mueve, por ejemplo, los cimientos en una familia, hay un divorcio, hay, un, hay una situación desesperante económica, hay, algo ha pasado. Adicciones. Adicciones, problemas eh, 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 con los hijos, rebeldía. Dios está moviendo los cimientos. Dios quiere hacerte llegar la palabra del Señor. Y en esa noche el carcelero de Filipo le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas le contestan, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu, y tu casa aquella noche fue la noche más hermosa más trascendental en la vida de aquel que iba eh, a, a, a cometer suicidio iba a tomar la espada y, 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 este, y matarse pero el señor nunca llega tarde Jessica, aquel Gracias. día vino la salvación y la vida eterna para aquel hombre que estaba en una situación desesperante y sabes algo Dice la palabra del Señor que él llevó a estos siervos del Señor a su casa. Y en esa noche, o quizás en la madrugada, toda la familia del carcelero escuchó la palabra del Señor. Todos entregaron su vida a Cristo. Todos reconocieron al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Y no solo eso, también en, en, en el otro día, al otro día se bautizó, o Pablo y Sila bautizaron a este hombre y a toda su familia. ¡Qué preciosa historia!
1: Así es, espectacular Vamos a un corte musical No te vayas, otra canción De nuestro entrevistado Claudio Salazar
4: Sobre todo Sobre toda la belleza del amanecer Sobre todos los caminos de la tierra Eres tú más alto, mi Señor Sobre toda potestad sobre todo lo que el hombre puede ofrecer Sobre todas las riquezas de este mundo el amanecer
1: Estamos en la entrega semanal del programa Sin Fecha de Caducidad. Te recuerdo que estamos con Claudio Salazar hablando sobre los tres clamores de salvación. Ya llevamos dos. El del de Rico desde el Hades en Lucas 16. El Carcelero de Filipos de Hechos 16. Y finalizamos ya con un tercero del centurión, Cornelio, que viene en Hechos 10. Su historia dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Es decir, trataba de llegar a Dios con buenas obras, portándose bien. O sea que era un hombre que trataba de llevar una vida conforme a lo que él pensaba que Dios esperaba. Platícanos cuál fue el clamor de este hombre, por favor.
0: Bueno, eh, Jessica, qué importante que es eh, obedecer el llamado del Señor. Eh, en este contexto, eh, el, quien va a ir a predicarle, a llevarle las buenas nuevas de salvación a este, a este hombre llamado Cornelio, este centurión romano, es eh, ni más ni menos que el apóstol Pedro. Ahora, el, 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 ángel, el ángel le dice a, a, a Cornelio, le dice, bueno, eh, tienes que enviar eh, a traer a Pedro a tu casa para que te hable eh, de, acerca del evangelio de salvación. Pero el ángel no le habla a Cornelio del evangelio de salvación. Dios usa personas, Dios usa hombres, seres humanos comunes como tú y como yo. Así que si tú eres una persona creyente, un, un, un hijo de Dios, sabes el mandato para llevar el evangelio es a ti y a mí. La palabra de Dios dice, Jesús dice, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Dios no usa ángeles para predicar el evangelio, Dios usa personas para predicar el evangelio. Así que Pedro obedece este llamado, va a la casa de Cornelio, Cornelio eh, tiene toda su familia esperando, están expectantes, Pedro entra y sabes, Jesse, que Cornelio eh, hace como, como una reverencia, como queriendo adorar, una, una actitud de adoración a Pedro y Pedro le dice, no, 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 levántate, levántate porque yo soy hombre al igual que tú. ¿Sabes algo? Eh, la salvación no se encuentra en un hombre, no se encuentra en un mensajero, la salvación se encuentra en el Dios hombre que es Cristo Jesús, el cual vino del cielo a la tierra a dar su vida en rescate por los pecadores.
1: Perfecto. Así que, con este mensaje, fíjate que es que este mundo necesita hombres y mujeres que mirando la obra redentora de Cristo no callen, obedezcan el mandato de predicar el plan de salvación a todos los que todavía no le conocen, que sean fieles al llamado que nuestro Padre Celestial nos hace. Vamos a la siguiente melodía.
3: Abriendo caminos Forjando mejores destinos Pautas de amor para la humanidad ¿Quién dirá? Asumo ese rey Me entrego completo Y me uno a la causa de Dios Que cambia el corazón esos hombres tan desesperados, ¿quién irá a esos matrimonios acabados? O ese El niño, niño que está, está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. aquí Señor, rindo mis derechos Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad Voy aquí, voy aquí Asumo ese reto, asumo ese reto y me entrego completo Y me uno a la causa a Dios de Dios que cambia el corazón Todo por la causa del Señor
1: No te afanes, escuchemos juntos la sección de Administración del Hogar
3: no puede ser cansado Ya no sé a, dónde
1: voy, a Afanada y turbada estás Consejos sobre organización del hogar Manejo del tiempo y del estrés Y economía doméstica Hay un tiempo para cada cosa, incluso para descansar, divertirse y participar en actividades diferentes a las labores que realizamos a diario dentro de nuestras responsabilidades profesionales, familiares, domésticas y sociales. Tiempo libre es el periodo de tiempo disponible de una persona para realizar actividades de carácter voluntario, cuya realización reportan una satisfacción y que no están relacionadas con obligaciones de cualquier tipo. El tiempo libre es tan valioso como el tiempo de trabajo, pues principalmente este fue hecho para descansar y renovar fuerzas, además de alimentar nuestro desarrollo psicológico, relacional y cultural. Descansar provoca que la productividad aumente, pues al cambiar de actividad estamos estimulando el cerebro, nuestro cuerpo y los sentidos para que respondan ante diferentes situaciones y contextos, por ejemplo, fomentando la creatividad y capacidad de percibir el mundo y de dar solución a los problemas de manera diferente. Además, el tiempo libre puede ayudarnos a descubrir nuevos talentos y reencontrarnos con nosotros mismos. Descansar no es pecado, así que agenda este tiempo para ti y tu familia y adminístralo bien. Sigamos dando pasos para hacer de nuestra casa un hogar. Pastor Claudio Salazar, unas palabras finales para concluir sobre estos tres clamores para salvación.
0: Estando en Argentina... Eh... Siendo alumno del Instituto Bíblico allá y estudiando la palabra de Dios, eh, estábamos con eh, el maestro precisamente de evangelismo y, y hablando acerca del de el primer eh, de los clamores que estuvimos charlando hace unos minutos, Jesse, eh, de aquel hombre que, que estaba en el infierno y. y y, y tenía memoria y tenía sentimientos y, y pero pero no había ya oportunidad de arrepentimiento me acuerdo me acuerdo el, el, el profesor nos contó una vez eh, un poema nos relató un poema y, y yo me lo memoricé y quiero quiero eh, que aquel que está escuchando aquellos que están escuchando en este momento eh, puedan pensar hoy es el día de salvación Hoy es el día para clamar a Dios desde el fondo de tu corazón, desde lo más íntimo de tu corazón, y clamar por salvación. Eh, hoy es el día para arrepentirse, hoy es el día para arreglar las cuentas con Dios. El poema dice así, es una carta que le escribe un amigo a otro amigo desde el mismo infierno, y dice así. De mi casa muy cerca tú viviste Mis gozos, mis sueños y mis lágrimas supiste Un amigo mío por años, es verdad Me ayudaste en gran necesidad Qué triste se ve ahora la evidencia Que amigo fuiste tan solo en apariencia El día en que mi vida terminó Que no fuiste fiel amigo, supe yo Andando juntos en el mundo terrenal, jamás me hablaste de la vida espiritual. No me dijiste nunca cuán perdido fui, ni que tampoco Jesús murió por mí. No hagas ahora lo que tiempo atrás. Haz todo lo que puedas. Avisa a los demás. Y suplícales, mientras estén contigo, que nunca vengan a sufrir conmigo te invito que ahora allí en tu corazón le digas a Cristo Señor Jesús me arrepiento de todos mis pecados he estado viviendo una vida material una vida para satisfacer solamente los deseos de mi carne pero en esta hora te pido Jesús que entres a mi corazón que me des vida eterna y perdón de pecados. Quiero estar seguro que el día que yo parta de esta vida hacia la eternidad, voy a estar contigo, Dios, para siempre. Perdóname y sálvame. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Muchas gracias, Pastor Claudio Salazar, por tu presencia en Sin Fecha de Caducidad. Un placer que estuvieras con nosotros. ¿En dónde pueden contactarte para algún concierto o que deseen invitarte a predicar o dar un estudio?
0: Bueno, dejo mi correo electrónico. Es Salazar, así como suena, Salazar, eh, pero las dos veces con Z. La primera y la segunda, salazarce.yahoo.com
1: Bien, repítelo otra vez, por favor.
0: Salazar, las dos veces con Z, Salazarce@yahoo.com.
1: Muchas gracias por tu tiempo. Llegamos al final de tu programa sin fecha de caducidad. Esta fue una producción realizada para Dun Radio, contenido que edifica tu espíritu. Agradezco a todo el equipo que lo hizo posible, locutores Cecilia Arrea y Alberto Medina, musicalización y edición Gerson Esquivel, controles técnicos Ruto Ochoa, dirección, guión y conducción Jessica Jiménez. Fue un placer estar contigo, te espero la próxima semana a la misma hora y en la misma sintonía. ¡Bye!